0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Diejenigen unter euch, die sich darüber Gedanken machen, über welche Themen und Bibeltexte wir sonntags morgens hier predigen, denen ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir uns derzeit vielleicht mehr als sonst sehr intensiv, mit Jesus beschäftigen. Und zwar nicht anhand von irgendwelchen Texten aus dem Alten oder dem Neuen Testament, nein, wir beschäftigen uns mit der Person Jesu anhand der Psalmen des Alten Testamentes. Und wir tun das unter dem Gesichtspunkt, dass uns die Psalmen über die Person und des Wesens Jesu sowie seine ewige Bedeutung für die Gemeinde, für Israel, für die gesamte Welt und natürlich auch für uns persönlich zu sagen haben. Vor etwa zwei Wochen, da haben wir gesprochen, Michael Hornauf, wenn du gerade eins weiterspringst, hat Michael Hornauf gesprochen unter der Überschrift, Jesus ist der Herrscher der Menschen über Psalm 2. Und vor einer Woche, da hat Immanuel Grauer unter der Überschrift, Jesus ist der Sohn der Menschen, gesprochen über Psalm 8. Und heute werde ich jetzt unter der Überschrift Jesus ist der Messias der Menschen sprechen über Psalm 40 und am Heiligabend wird Thomas Neuer sprechen unter der Überschrift Jesus ist der heruntergekommene Gott über Psalm 45. Und jetzt meine Gliederung. Ich möchte heute Morgen sprechen, zunächst einmal eine Erläuterung geben der Begriffe Psalm, Messias und messianische Prophetie. Dann möchte ich sprechen über Psalm 40, eine, ein messianischer Psalm, warum? Und dann als drittens Schlussfolgerungen und Fragen für uns. Fangen wir ein mit dem ersten Teil, Erläuterung der Begriffe Psalm, Messias und messianische Prophetie. Weil wir vier Psalmen in Folge betrachten, möchte ich noch ganz kurz einmal darauf eingehen, was denn Psalmen überhaupt sind. Psalmen sind alttestamentliche Lobgesänge, die von den Israeliten vor allem gesungen wurden wegen der, während der Pilgerreise nach Jerusalem oder dort im Tempel zu Jerusalem während den Tempelgottesdiensten. Und dort wurden sie begleitet von dem Tempelorchester, das unter der Leitung eines Dirigenten stand. Und deswegen heißt es in Vers 1 vom Psalm 40 aus für den Dirigenten. Psalmen sind also geistliche Lieder, die unter Musikbegleitung gesungen wurden, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und sie wurden von Menschen, von Gläubigen, von frommen Menschen, die eine Gottesbeziehung hatten, von Menschen des alten Bundes sind sie gedichtet worden, geschaffen worden, niedergeschrieben worden. Und wir Christen des 21. Jahrhunderts, wir dürfen diese Psalmen auch genießen. Wir dürfen sie lesen, wir dürfen sie auswendig lernen, wir dürfen sie singen. Ja, wir sollen es sogar tun. Und warum ist das gut für uns? Weil in den Psalmen... Vor allem gottesfürchtige Menschen wie wir zu Wort kommen. Menschen, die eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Gläubige Menschen, die die Warum-Frage stellen. Gläubige Menschen, die Gott fragen, warum lässt du das zu in meinem Leben oder im Leben von meinem Bruder meiner Schwester. Fromme Menschen, die all ihre Ängste, ihre Verzweiflungsschreie, ihre Aggressionen, ihre Wut und Enttäuschungen, ihr Bitten und ihr Flehen, aber auch ihre Freude ihr Glück und ihre Danksagen vor Gott ausbreiten. Alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens und des Sterbens finden wir in den Psalmen. Sie werden dort Gott dargelegt. Und alles, was das menschliche Leben eben ausmacht, wird in den Psalmen vor Gott und damit in sein wunderbares Licht gebracht. An manchen Stellen redet in den Psalmen sogar Gott selbst zu uns. Aber meistens finden wir in dem Psalmen die Reden von frommen Menschen. Aber das alles, was diese frommen Menschen sagen, wurde durch den Dialog, den sie mit Gott geführt haben, aus der rein menschlichen Perspektive auf unserer menschlichen Ebene, erhöht zu Gott hinauf, zu Gott erhoben in seine göttliche Dimension. Und weil das so ist, spricht Gott selbst dann aus den Psalmen, auch dort, wo wir auf den ersten flüchtigen Blick nur Menschen zu hören meinen. So viel zu den Psalmen. Jetzt geht meine Folie weiter und lasst uns nun der Frage nachgehen, welche Bedeutung die Bezeichnung Messias hat. Wer weiß es? Keine Antwort oder traut sich keiner? Dann sage ich es. <lacht> Messias heißt auf Deutsch so viel wie der Gesalbte. Und im Griechischen, der griechischen Sprache heißt der Gesalbte Christos. Und wir sagen heute Christus. Und wenn wir in unseren Bibeln äh, das Wort lesen, Christus, dann ist dort von diesem Messias des Alten Testamentes die Rede. Immanuel Grauer hat uns am vergangenen Sonntag berichtet, dass im Alten Testament vor allem Könige, Priester und Propheten bei der Einsetzung in ihren Dienst gesalbt worden sind. Und im Alten Testament wurde deswegen dieser Begriff Messias zunächst für die regierenden Priester und später auch für den hohen Priester verwendet. Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde der Begriff Messias von den rabbinischen Juden immer mehr auf den künftigen Heilskönig bezogen. Die Juden, vor allem die frommen rabbinischen Juden, heute die orthodoxen Juden, warten schon mehr als 3000 Jahre auf diesen Heilskönig auf diesen Messias. Ich möchte jetzt ein Beispiel von vier alttestamentlichen Stellen, die alles seit, allesamt als messianische Stellen des Alten Testamentes gedeutet werden, deutlich machen, wie diese Erwartungshaltung auf den Messias im Alten Testament formuliert wurde. Fangen wir an mit der ersten Stelle, ganz weit vorne in dem Alten Testament, in 1. Mose 49, zur Zeit der Patriarchen. Dort segnet der sterbende Jakob, seine zwölf Söhne. Und sein Segen, den er über den Judah äh, Juda ausspricht, das ist eine messianische Verheißung. Denn dort heißt es, es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, bis der Held kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Springen wir weiter nach vorne hin, an die zweite Stelle. In 4. Mose 24, das ist eine Stelle zur Zeit der Wüstenwanderung Israels. Dort wurde ein Prophet berufen, er sollte Israel verfluchen. Aber er kann Israel nicht verfluchen, weil Gott es nicht zulässt. Er muss, obwohl er fluchen will, Israel immer segnen. Und dieser Biliams Segen ist auch eine messianische Verheißung. Dort heißt es, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird. Und dann springen wir vor in die Zeit der Könige. Springen wir zur Nathan-Verheißung. Die wurde ausgesprochen ca. 650 Jahre nach dem Jakobssegen. Und dort spricht Gott durch den Propheten Nathan zu dem altgewordenen gewordenen, König David und gibt ihm eine Messiasverheißung. Er sagt, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und noch eine letzte Stelle, die vierte aus der Zeit der großen Propheten, eine Jesaja-Stelle aus Jesaja 9, die Verheißung des Friedensfürsten, die wir immer wieder um Weihnachten herum hören. Dort heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friede Fürst. So viel in aller Kurze vier messianische Verheißungen. Das Alte Testament ist voll von messianischen Verheißungen und die Zeit würde nicht reichen, heute Morgen die alle aufzuzählen. Wenn wir auf diese messianischen Verheißungen im Alten Testament blicken, dann ist es mir wichtig, liebe Geschwister, dass wir daran denken, dass nicht nur wir eine Messiaserwartung haben. Wir warten auf das zweite Kommen des Messias. Unsichtbar für die Welt, um seine Gemeinde zu, in zu holen bei der Entrückung. Aber die Juden haben auch eine Messiaserwartung. Allerdings warten sie auch noch immer auf das erste Kommen des Messias. Und deswegen möchte ich ein kurzes Wort zur jüdischen Sicht auf, die, auf den Messias, auf die Messias-Erwartung werfen. Gehst du gar eine Folie weiter? Dankeschön. Im Talmud wird ja viel über den Messias diskutiert. Und es gibt einen von vielen Rabbis bei Ihnen, der Rabbi Moshe ben Maimon, ein jüdischer Gelehrter, und Arzt, der hat mal zusammengefasst ein halachisches Werk, zu deutsch heißt es Gesetze der Könige und der Kriege. Und dort beschreibt er die Messias-Erwartung diese jüdische Diskussion wie folgt. In der Zukunft wird der König Meschiach aufstehen. Er stellt die Dynastie Davids und dessen ursprüngliche Souveränität wieder her. Er wird den Tempel erbauen und die verstreuten Juden sammeln. In diesen Tagen wird die Einhaltung aller Gesetze vollständig wiederhergestellt. Opfer werden gebracht und die Schabbat- und Jubiläumsjahre gemäß all ihren Einzelheiten, wie sie in der Tora beschrieben sind, eingehalten. Aber wichtig ist mir dabei, während wir Christen daran glauben, dass Jesus von Nazareth der lange ersehnte Messias des jüdischen Volkes ist, lehnen die orthodoxen Juden dies bis heute ab. Die einzige Ausnahme den Juden sind die messianischen Juden, denn sie sind es, die genau wie wir davon überzeugt sind, dass der Messias, den das jüdische Volk erwartet hat, dieser Jesus aus Nazareth ist. So viel zur jüdischen Sicht auf den Messias. Jetzt kann mir denn jemand sagen, unter welchen Voraussetzungen ein Psalm oder eine andere alttestamentliche Bibelstelle als messianisch bezeichnet wird? Das traut sich wieder niemand. Okay, zunächst der wichtigste Punkt. Wenn in einem oder mehreren Büchern des Neuen Testamentes die jeweilige alttestamentliche Bibelstelle auf Jesus gedeutet wird, ist diese alttestamentliche Bibelstelle eine messianische Prophetie. Und wir wissen, viele Bibelstellen des Alten Testamentes werden im Neuen Testament zitiert und auf Jesus, auf den Messias angewendet. Und darüber hinaus gilt noch Folgendes. Immer dann, wenn Stellen des Alten, Alten Testamentes auch von den rabbinischen Juden oder heute von den orthodoxen Juden auf den Messias gedeutet wurden oder werden, dann gilt diese alttestamentliche Bibelstelle ebenfalls als eine messianische Prophetie. Und das Schöne daran ist, dass diese Sicht in den meisten Fällen deckungsgleich ist, dass sie übereinstimmen, dass sowohl die meisten alttestamentlichen Prophezeiungen, die im Neuen Testament auf den Messias gedeutet werden, auch vom rabbinischen, vom orthodoxen Judentum als messias Messiasverheißungen eingeordnet oder betrachtet werden. Soviel zu meinem ersten Punkt, zu den Erläuterungen wegen Psalm oder Messias und der messianischen Prophetie. Und nun zu meinem zweiten Punkt. Psalm 40, ein messianischer Psalm, warum? Ich gehe gerade noch eine Folie weiter. Genau. Der Psalm 40 stammt, wie am Anfang, im ersten Vers es drin steht, unzweifelhaft von König David. Das sagt ja dieser erste Vers eindeutig. Denn auch dieser erste Vers gehört zum inspirierten Text des Psalms. Denn bei Psalmen stehen die Überschriften und diese Zuordnungen, die da drin stehen, auch im ursprünglichen hebräischen Texten sind damit durch den Heiligen Geist inspiriert. Und trotzdem ist dieser Psalm ein messianischer Psalm. Warum gehen die Ausleger davon aus, dass dieser Psalm nicht von König David spricht, sondern von Jesus, dem verheißenen Messias? Die freuen von mir erwähnte Deutungspraxis gilt natürlich auch für Psalm 40, denn wesentliche Teile von diesem Psalm 40, nämlich die Verse 6 bis 8, werden im Neuen Testament im Hebräerbrief Kapitel 10 in den Versen 5 bis 10 nahezu wortwörtlich zitiert und sie werden dort auch vom Schreiber des Hebräerbriefes ausgelegt und in dieser Auslegung werden sie eindeutig messianisch gedeutet. Schauen wir uns gemeinsam diese Verse im Hebräerbrief an. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann direkt vergleichen. Wer sie nicht dabei hat, der kann die beiden Bibelstellen gerne zu Hause noch mal anschauen. Es lohnt sich. Es geht um Psalm 40, dort die Verse 6 bis 8. Und es geht um den Hebräerbrief, dort die Verse 5 bis 10. Ich lese mal vor. Zunächst wird dort im Hebräerbrief der Text aus dem Psalm 40 nur zitiert fast wörtlich, wie ich es gesagt habe. <lacht> Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sindopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Soweit das Zitat aus Psalm 40. Und jetzt kommt die Auslegung des Hebräerbriefschreibers. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Opfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, und eine neue Ordnung in Kraft setzt. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Ein für allemal geheiligt. Springt gerade eine Folie nach vorne. Genau. Aber unabhängig von diesem Zitat im Hebräerbrief ist in diesem speziellen Fall klar, dass David hier gar nicht gemeint sein kann, denn wenn es im Psalm 40 in Vers 8 heißt, da habe ich gesagt, hier bin ich im Buch des Gesetzes, ist von mir die Rede, wird deutlich, das kann ja überhaupt kein Mensch sagen. Kein Baby, das auf die Welt kommt, kann das sagen, denn es weiß ja nicht, wer es ist. Es kann auch nicht sagen, wenn es auf die Welt kommt, dort oder dort ist irgendetwas über mich geschrieben. Das kann nur Gott selbst. Und Jesus Christus ist eben wahrer Mensch und wahrer Gott und als wahrer Gott ist ihm kein Ding unmöglich. Deswegen kann er diesen Satz mit Fug und Recht aussprechen. Ich mache noch ein Beispiel. Die gleiche Deutungspraxis gilt zum Beispiel auch bei Psalm 22. Der ist wohl etwas bekannter. Es ist ebenfalls ein Psalm von König David. Und Jesus Christus hat diesen Psalm am Kreuz gebetet, als er gelitten hat und gestorben ist. Und dort schreibt David an einer Stelle, sie haben meine Hände und meine Füße Durchbohrt. Diese Verse sind aber nicht autobiografisch, weil David so etwas nie passiert ist. Aber weil David ein Prophet war, hat er, ohne es vielleicht selbst zu erkennen, über das Leiden und Sterben des kommenden Messias am Kreuz von Golgatha geschrieben, hat darüber einen Psalm verfasst. Und genau so geschieht oder geschah alttestamentliche biblische Prophetie. Gott handelt im Leben von Menschen und lässt im Leben von Menschen bestimmte Dinge geschehen. Und erst danach wird dem Betroffenen selbst klar, dass das, was da geschehen ist, Bedeutung hat weit über sein persönliches Ergehen hinaus, weit über sein ganzes Leben hinaus. Manchmal haben gottesfürchtige Menschen solche Geschehnisse geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Und erst viel später wurde den Lesern dieser Verse deutlich, dass dies prophetische Aussagen sind, die sich erst in der Zukunft im Leben des Messias erfüllen. Manchmal haben aber auch Menschen wie König David Dinge geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist, die ihnen gar nicht selbst passiert sind, wie hier im Psalm 40 oder im Psalm 22. Dinge, die mit ihrem eigenen Leben gar nichts zu tun haben, die aber prophetische Bedeutung haben. Und erst viel später, vielleicht Jahrhunderte oder gar Jahrtausende später, Danach werden sie geschehen, aber dann im Leben des Messias. Sie werden im Leben des Messias ihre Erfüllung finden. Und so entstand im Alten Testament die gottgewollte Prophetie. Schauen wir uns nun diese wichtigen Stellen des Hebräerbriefs mal genau an. Ich habe schon gesagt, dass diese Stellen zunächst eine genaue Auslegung von Psalm 40 sind. Und sie bezeugen uns Aussagen des Messias, die dieser mit Blick auf seine eigene Menschwerdung gemacht hat. Der erste Grund, warum der Messias in die Welt kam, ist folgender. Um den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen, denn er sagt hier in diesem Vers, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er, der Messias, war der Einzige, der das tun konnte, weil ihm allein war ja der Wille des himmlischen Vaters zu diesem Zeitpunkt damals schon bekannt. Und der zweite Grund für das Kommen des Messias in dieser Welt, der ist, der ist, weil der Opferkult des israelischen Volkes zu diesem Zeitpunkt dem himmlischen Vater nicht mehr gefallen hat. Der Messias sagt hier zum himmlischen Vater, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast kein Gefallen daran. Er wusste das denn er war ja vor seiner Menschwerdung mit Gott, dem Vater, zusammen in der Ewigkeit. Er war mit dem himmlischen Vater eins. Und jetzt müssen wir eine Zwischenfrage stellen. Warum hat Gott dem Vater, der doch im Alten Testament im dritten Buch Mose diese Opfergesetze erteilt hat und dem Volk Israel befohlen hat, ja, dem Volk Israel befohlen hat, diese Opfer zu tun, warum sagt er jetzt, dass ihm diese Opfer nicht gefallen weil die Israeliten mit dem Herzen nicht mehr bei den Gottesdiensten dabei waren. Und sie waren mit dem Herzen auch nicht mehr dabei, wenn sie irgendwelche Tieropfer gebracht haben. Aber Gott hat keinen Gefallen an Gottesdiensten oder an Opfern, die gebracht werden, wenn das Herz des Gottesdienstbesuchers oder das Herz des Opfernden eben nicht dabei sind. Im Alten Testament gibt es Bibelstelle, die das eindeutig belegen. Zwei Beispiele. Das eine finden wir in 1. Samuel 15. Dort heißt es, Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Wittern. Und das zweite Beispiel sind in Hosea 6, Vers 6. Dort heißt es, denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfer. Soweit diese Frage, warum hat Gott jetzt nicht mehr diese Brandopfer gewollt, diese Tieropfer. Gehen wir zurück zur Ausgangsfrage, warum kam der Messias in die Welt? Und der dritte Grund, warum der Messias in diese Welt kam, war, dass die Tieropfer im Alten Testament, springen eine Folie weiter bitte, weil die Tieropfer im Alten Testament nur vorläufig und keinen endgültigen Charakter, nur eine vorläufige und keine endgültige Bedeutung hatten. Erinnert euch, die Opfer des Alten Testamentes, die Gott seinem Volk Israel befohlen hatte im dritten Buch Mose, die waren dafür da, dass die Sünde eines Einzelnen oder die Sünde des ganzen Volkes sozusagen beseitigt werden konnten und Gott besänftigt wurde. Und Grundlage für dieses Opfer ist der Grundsatz der Stellvertretung. Der sündige Mensch ist hingegangen und hat ein Tier geopfert. Und dieses Tier musste sein Leben lassen stellvertretend für den eigentlichen Sünder, der hätte sterben müssen. Und Gott in seiner Gnade hat diesen Ersatz angenommen. Er vergibt dem Sünder, denn dieses Tier ist sündlos. Ein Tier kann nicht sünden, sündigen. Es hat sozusagen ein, ein Tausch stattgefunden. Das sündlose Tier überträgt seine Unschuld auf den Menschen und der sündige Mensch überträgt seine Sünde und seine Schuld auf das Opfertier. Nehmen wir als Beispiel das Sündopfer. Ich gehe gerade eine Folie nach vorne. Wer im Alten Testament gegen Gott und seine Gebote gesündigt hatte, musste ein reines Tier als Sündopfer darbringen. Der vor Gott schuldige Sünder hat sich identifiziert mit diesem unschuldigen Stellvertreter und zwar, indem er hergegangen ist und hat seine Hände auf den Kopf des Tieres gelegt und dann seine Sünde Laut, seine Sünden laut vor Gott bekannt. An der Stelle des Sünders starb das mit fremder Sünde beladene Tier. Und so hier sind wir wieder beim Messias. Jesus, der Messias, hat auch diese Seite des mosaischen Opfers in seinem Leben, in seinem Leiden, Sterben auf Golgatha, vollkommen erfüllt, indem er hergegangen ist und die Sünde aller Menschen, auch deine und meine Sünde und Schuld, auf sich genommen hat und hat sie ans Kreuz hinaufgetragen und ist dafür gestorben. Und es ist mir eines ganz wichtig. Allein dieses Opfer des Messias konnte wirklich Sünden hinwegnehmen. Die alttestamentlichen Opfer bedeckten sie nur vorübergehend. Und sie waren für den Heiligen Geist nur deswegen akzeptabel und annehmbar, weil er wusste, Jesus Christus, der Messias, das unschuldige Lamm Gottes, wird kommen und ein endgültiges, ewiges Opfer bringen, das dann wirklich den Ansprüchen Gottes genügt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann verstehen wir, was hier steht in diesem Vers, im Psalm 40 oder in Hebräer 10. Nur, das müssen wir festhalten, und ich betone dieses nur, nur weil Jesus, der Messias, den Willen Gottes vollkommen erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt, die wir heute hier sitzen, ein für allemal geheiligt. Auch wir, die wir an Jesus Christus glauben, können das für uns ganz persönlich fassen und annehmen. Jesus starb für uns, er starb für dich und er starb für mich. Und weil er den Willen Gottes vollkommen erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir, obwohl wir noch Sünder sind und noch sündigen können und auch weiterhin noch sündigen werden, ein für alle Mal für Gott geheiligt. Und wir haben als geheiligte und geliebte Zugang zum Heiligtum droben im Himmel, wo der Vater thront und wo Jesus zu seiner Rechten sitzt. Und wir dürfen als ein für alle Mal Geheiligte im Gebet zum Vater kommen und ihn ansprechen mit den Worten "Aber Papa, lieber Vater und können diese ganz enge persönliche Beziehung zu ihm treten und er wird uns auch hören und das auch annehmen. Soviel zu meinem zweiten Punkt, Psalm 40, ein messianischer Psalm, warum? Kommen wir zum Schluss, zu meinem dritten und letzten Punkt, Schlussfolgerungen und die Fragen an uns. Die erste Schlussfolgerung, liebe Geschwister, das levitische Opfersystem war nur ein schwacher Abglanz, nur eine Vorausschattung des Opfers Jesu. Das alttestamentliche Opfersystem konnte Sünden nur vorübergehend bedecken. Es konnte sie nicht vergeben oder gar beseitigen, sondern dienten allein dazu, das Kommen des Messias und sein Opfer vorzubereiten. Und es diente dazu, im auserwählten Volk Israel eine Art Erwartungshaltung auf den Messias und auf sein ein für allemal gültiges Opfer zu wecken und diese Erwartungshaltung auch aufrechtzuerhalten. Und das ist ja auch gelungen. Noch heute warten die orthodoxen Juden auf ihren Messias. Und die zweite Schlussfolgerung. Nach dem Opfertod Jesu sind Tieropfer völlig überflüssig. Sie wurden und werden nicht mehr gebraucht. 40 Jahre nach dem Kreuzestod Jesu Christi haben die Römer die Stadt Jerusalem und mit der Stadt den jüdischen Tempel komplett zerstört. Und seither, seit fast 2000 Jahren, wurde dieser Tempel nicht mehr aufgebaut. Und seither gibt es auch keine Opfergottesdienste mehr. Seitdem werden nirgends auf der Welt von den Juden noch Opfertiere geopfert. Gott hat das zugelassen, diese Zerstörung, obwohl er selbst den Opfergottesdienst im dritten Buch Mose verordnet hat. Warum? Weil es durch den Opfertod Jesu keinen Bedarf da mehr gibt. Der Opfertod Jesu reicht aus, für alle Menschen. Wenn das so ist, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was für Opfer gefallen denn Gott? Welche Opfer sollen wir als Christen des 21. Jahrhunderts denn heute Gott darbringen? Wir machen es uns ganz leicht und nehmen einfach die Verse aus dem Alten Testament, die wir vorhin schon betrachtet haben. Und dort finden wir die göttliche Antwort auf diese Frage. In 1. Samuel 15 zum Beispiel, dort heißt es ganz eindeutig, siehe, gehorsam, ist besser als Schlachtopfer und Volkssamkeit besser als das Fett von Witterner. Und in Hosea 6 heißt es, denn an der Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer und an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfer. Also dort heißt es Gehorsam, Volkssamkeit, Liebe und Gotteserkenntnis. Und jetzt kann sich jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, die Frage stellen, Befolge ich eigentlich in meinem persönlichen Leben die Gebote und die Weisungen Gottes? Richte ich mich danach in meinem beruflichen, in meinem familiären Alltag? Und dann kann ich mir die Frage stellen, prägt denn die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die Liebe zu allen Menschen mein persönliches Leben? Oder lebe ich immer noch ich bezogen als Egoist? Wie gehen wir in die Gemeinde, in unsere Gemeinde, um dort unsere persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen zu befriedigen? Oder gehen wir deswegen in der Gemeinde, um auch für andere da zu sein, um nach ihren Bedürfnissen zu fragen? Was ist deine ganz persönliche Motivation? Warum bist du denn heute Morgen hier? Geht es dir denn dann, wenn du in den Gottesdienst gehst, darum, mehr Gotteserkenntnis zu bekommen? Oder reicht es dir, wenn du für ein paar wenige Minuten religiös heiß sein kannst und hier diese wunderbare, familiäre Atmosphäre genießen kannst? Wie wichtig ist dir das persönliche Lesen der Bibel, das Bibelstudium, ja, dass deine Gotteserkenntnis wirklich wächst. Wie wichtig ist dir das? Und dazu noch ein passender Psalm, bitte eine Folie weiter, aus Psalm 51, Vers 19. Dort schreibt David, nachdem er in eine furchtbare Schuld gefallen war, unter anderem ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Wir wissen alle, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Unsere Sünde ist getilgt und trotzdem sündigen wir weiter. Empfindest du da noch Reue? Bereust du das? Oder sündigst du mutwillig weiter auf billige Gnade hin? Mit welcher Einstellung gehst du in den Gottesdienst? Mit welcher Einstellung gehst du in deinen Teenie-Kreis, in deinen Jugendkreis, in deinen Hauskreis, in deinen Bibelgesprächskreis? Gehst du hochmütig da rein oder gehst du demütig da rein? Wie singst du Gott Lieder in den Gottesdiensten? Hochmütig oder demütig? Vielleicht sitzen einige heute Morgen, oder das ist ja eigentlich schon Beginn oder Nachmittag, hier von uns und singen den Lob Gottes aus zerbrochenem und verzweifeltem Herzen. Und wenn ich daran denke, bin ich zurückerinnert am Psalm 40. Ich spring gerade eine Folie weiter, und zwar dort ganz an den Anfang. Denn dort heißt es in den Versen 2 bis 4 folgendermaßen. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Aus Schlamm und Morast er stellte mich auf meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Natürlich gelten diese Verse in erster Linie Jesus, dem Messias. Er hat das ja erlebt, als Opferlamm war er vollkommen beschmutzt mit dem Dreck, mit dem Schlamm unserer Sünde, die er stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha getragen hat und für uns gestorben ist und für uns hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Aber er durfte natürlich auch erleben, dass Gott ihn erhört hat. Er hat ihn von den Toten auferweckt als Ersten und er hat ihn in den Himmel aufgenommen. Und jetzt sitzt er dort zu Rechten des himmlischen Vaters und tritt für uns ein. Aber die Heilige Schrift hat nicht nur eine Bedeutung. Diese Verse gelten auch dir, der du dich persönlich in einer gruben Situation befindest. Wie, ich, wie auch immer diese deine persönliche, grausige, grausame Grube aussieht. Gerade die nächste Folie bitte. Ist es eine Grube der Hoffnungslosigkeit? Eine Grube der Einsamkeit? Eine Grube der Krankheit? Eine Grube der Depression? Eine Grube voll stinkendem Schlamm und Morast, Deiner, deines persönlichen Versagens, deiner persönlichen Schuld und Sünde, eine Grube deiner sexuellen Verfehlungen, eine Grube deiner Lügen, deiner Betrügereien und deiner frommen Schauspielerei, deiner Heuchelei, mit der du dir selbst und uns etwas vorspielst. Egal, ganz egal, wie deine persönliche grausige Grube aussieht, höre nicht auf, auf Gott zu hoffen und zu Gott zu und zu ihm zu schreien, egal wie alt du bist, egal wie lange dieser Grubenzustand in deinem Leben schon anhält. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, das habe ich vorhin schon einmal gesagt. Er kann und er will dich erhören, er ist bei dir in der Grube, aber er will dich auch herausziehen aus dieser stinkenden Grube, aus diesem ekligen Schlamm. Aus der kommt man alleine nicht raus, denn die Grubenränder sind alle glitschig und der Grubenrand ist viel zu hoch, man schafft es selber nicht so sehr man auch darum kämpft. Aber er kann dafür sorgen, dass du rauskommst, dass du wieder auf festen Boden stehen kannst und dass du wieder sichere Schritte in deinem Leben gehen kannst und dass du auch wieder Mut hast und freudig und fröhlich deinen Weg ziehen kannst. Ich will euch aus meinem eigenen Leben eine kleine Geschichte erzählen, die das vielleicht ein bisschen deutlich macht. Ich war ein Junge von vielleicht acht oder neun Jahren. Ich habe damals in meiner Jugend immer gerne im Frühjahr Frösche gefangen, Kaulquappen gefangen und andere Tiere, die halt im Wasser so rumkriechen, habe die mit nach Hause genommen und sie dann dort in so ein selbstgebasteltes Terrarium aus dem ja, Waschzeug meiner Mutter ausgesetzt. Leider sind viele gestorben, muss ich heute zugeben, aber ich habe das damals halt gern gemacht. Und bei uns in Königsbach gab es eine Stelle rund um die Kläranlage herum. Das war ein Feuchtgebiet, da gab es halt also viele Tümpel und Wasserlachen und auch kleine Wasserläufe und dort hat man immer was gefunden. Ich bin ausgezogen auch wieder damals mit dem ganzen Gerätschaften und um schnell fündig zu werden, bin ich bei dem angrenzenden Acker auf so einen Hügel gesto gestiegen. Der war so grau, schwarz in allen Farbschattierungen und ich bin darauf gestiegen. Am Anfang hat mich die trockene Oberfläche dieses Hügels auch getragen und als ich fast oben war, bin ich dann eingesunken. Ich bin eingesunken bis zur Brust. Und je mehr ich eingesunken bin, desto mehr hat es gestunken. Denn wo ich eingesunken war, das war ein Klärschlammhügel. Damals war das noch üblich, dass man, war erlaubt, dass man einen Klärschlamm auf den Feldern ausgebracht hat. Heute ist es ja gesetzlich verboten, wegen Schwermetall und wegen was weiß ich immer. Damals war es noch erlaubt. Ich bin eingesunken, es hat immer stärker gestunken und dann ist mir natürlich auch bewusst worden, obwohl ich noch ein Kind war, was das ist, in was ich da stecke, was da an mir klebt und was da stinkt und was das vorher war. Und ich habe mich so schnell ich konnte befreit, habe alles liegen und stehen lassen, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin heimgefahren. Meine Mutter war zu Hause, die war völlig entsetzt, als sie gerochen hat und mich gesehen hat, hat mich ausgezogen vor dem Haus, hat mich in die Badewanne gesteckt, mich gründlich gewaschen und anschließend hat sie auch meine Kleider genommen, hat sie separat gewaschen und gekocht natürlich und dann war alles gut. Ich habe nicht mehr gestunken, war wieder sauber, die Kleider auch und ich kann wieder fröhlich meinen Weg ziehen. Was ich damit sagen möchte, liebe Geschwister, was meine Mutter konnte, das kann Gott im übertragenen Sinn auch. Er kann es nicht nur auch, er kann es viel, viel besser. Und deswegen sage ich euch, lasst euch herausziehen aus eurer persönlichen Grube und lasst es zu, dass er euch neue Glaubens- und Lebensfreude schenkt. Er kann das tun, ich habe es auch erlebt. Heute ist der 16.12., die Sarah weiß vielleicht, was das für ein Datum ist. Und vor sieben Jahren habe ich meinen Herzinfarkt gehabt. Und ich war auch ganz unten in einer Grube. Ich wusste nicht, ob der zweite Infarkt kommt innerhalb der ersten 24 Stunden. Das war echt eine Grube, da zu warten. Und heute stehe ich jetzt vor euch, gesund und unter sieben Jahre später und darf euch das Wort Gottes verkünden und ihn loben und preisen. Ich kann euch sagen, was in der Bibel stets stimmt. Gott kann rausziehen aus grausigen Gruben, kann neuen Boden in die Füße geben, und kann uns ausschreiten lassen, fröhlich und getrost können wir wieder unseren Weg ziehen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.